0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера от слышания. Сегодня мы с вами читаем пятую, последнюю главу послания Иакова. Пожалуй, основной мыслью послания является следующее. «Человек всегда живет, как он верит, и верит он так, как живет». Это факт. «Иисус сказал, по плодам их узнаете их». Всегда есть плоды, и природа этих плодов говорит о природе дерева. И мы с вами читали о том, что и бесы веруют, и трепещут, но Божья вера, она отличается. Как написано, Божья вера, она проявляется в любви. Соответственно, и вера Божья без дел, это вера без любви. Какие должны быть плоды у этой веры. Мы уже с вами в предыдущих главах читаем, читали. И вот давайте в пятой главе обратимся. Здесь Иаков развивает мысль свою, конечно же, которая была руководима Духом Святым. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». Второй стих. «Богатство ваше сгнило». И вот смотрите, еще первый стих, когда мы с вами прочитали, то я бы хотел обратить внимание на то, что сегодня, в принципе, наверное, как и всегда, есть такой шаблон. Богатство приносит стабильность, уверенность, благополучие. Деньги, как говорят, это ключ к счастливой жизни. Но Иаков говорит здесь, что с богатством приходят беды. Как так? Не совсем понятно для многих. И вот второй стих развивает мысли, и здесь написано, ⁇ Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро заржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, то есть есть тело ваше, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Здесь хочется сделать ремарку. Ну, золото, оно же не ржавеет. Потому это и есть драгоценный металл. Может быть, просто Иаков не знал химического химических свойств, элементов, но через такой парадоксальный как раз-таки прием Яков нам и показывает, что надеяться на богатство нет смысла. Конечно, как инструмент, оно может многие проблемы решить, это бесспорно, но дать внутренний мир и гармонию, и счастье, богатство, ну, не может, потому что не в нем источник всего этого и uh... Он продолжает в этих как раз э, первых стихах и говорит, что ржавчина будет съедать тело человека, его плоть. И как так выходит? Мы знаем, что по Писанию источником жизни, дыхания, всего и счастья человека является Господь, Творец. Но когда для человека источником жизни и счастья становится богатство, материальное, видимое, э, когда человек потребляет больше, чем... Может переварить, то богатство как бы начинает ржаветь, отравлять своего временного хозяина, и эта ржавчина переходит на плод человека, на его жизнь, душу, на его сердце. И это относится ко внутреннему поиску счастья и гармонию к духовному поиску. Яков пишет, что если человек человек живет богатством, то это станет источником его физической и духовной смерти. А множество материального переизбытка, подчеркну на переизбытка, будет как бы вещественным доказательством, что человек в себя обогател, а не в Бога. Кто-то возразит, но ну, это же он сам заработал, как хочет, так и живет, так и поступает. Но Бог Творец, и все принадлежит Ему. И если э, Бог нам что-то доверил на время, и мы пользуемся ресурсами Творца, этими талантами, золотом, да, серебром, финансами, славой, каким-то каким влиянием, то Он потом с нас и спросит, как в притче о талантах, а что мы сделали с той властью, с той властью славой, влиянием и деньгами, которые Он нам дал на время. То, что здесь указано «сгнившее», «заржавевшее», «стлевшее» — это, вот знаете, как закопанный талант в землю, это свидетельство, пусть даже так скажу, «улика» против нас. Ведь когда в мире столько зла, столько несчастья, столько нуждающихся, а человек взял себе и закопал столько, что даже не смог это на себя потратить и э, попользоваться, то в этом и заключается грех. Почему в этом грех? Потому что главная заповедь, как мы читали, царский закон, э, это возлюби ближнего, как самого себя. Если э, такой человек на секунду представить себя нуждающимся, то он бы э, хотел, чтобы состоятельный человек, ближний его, помог ему, но если он видит, что этот человек он тратит только на себя, то это уже получается нарушением царского закона, в котором весь закон и пророки. И здесь написано еще про последние дни, Конкретно, еще раз прочитаю, «Вы собирали себе сокровища на последние дни, и вот это золото и серебро заржавевшее будет свидетельством против вас». И здесь говорится про то, что наш мир, конечно же, не вечен, и Иисус Христос в конце времен придет за своей церковью, а этот мир, он сгорит. И вот что будет с материальными излишками, которые человек накопил? Они будут свидетельством против такого человека, потому что таланты их не нужно закапывать, их нужно употреблять. Истинное сокровище по Писанию, по Библии, это Царствие Божье, ради которого, как в притчах, Иисус говорил, что когда человек находит его, то ради него все отдал, все продал. Понимая, этот человек, имеющий большие ресурсы, не будет излишествовать, но стремится делать как можно больше добра, благотворительности и дел милосердия. Как мы уже разбирали с вами, повторюсь, что финансы, материальные блага – это всего лишь ресурс, это всего лишь инструмент, который можно использовать для добра или для зла, или просто копить, чтобы он потом уже заржавел, стал доказательством против закопавшего. Но более правильно сказать, что все-таки истинное богатство, оно не в деньгах. И не в материальной вообще сфере. Потому что в Евангелии от Матфея 6 главе, в Накорной проповеди Иисуса Христа, Он говорит, наш Господь, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржавчина истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржавчина не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши...» Там будет и сердце ваше. Отсюда мы видим с вами интересную картину. Грехом является не только наличие и привязанность к физическому богатству. Человек может его и не иметь. Но если его сердце, даже не имущего, захвачено желанием наживы, обогащения, то даже не имея финансового богатства, сердце такого человека будет все равно поглощено им. Об этом... Кстати, Нагорная проповедь, что все начинается с мыслей и внутренних желаний. Давайте с вами продолжим. Четвертый стих. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет его плежнецов, дошли до слуха Господа Саваофа. И вот опять говорится, что богатство само по себе не убивает человека, это всего лишь инструмент, но этот инструмент является большим соблазном стать жестокосердным, жадным. И здесь говорится не о том, чтобы заниматься благотворительностью, милосердием, но о том, что богатство является испытанием и искушением уже в том, что даже человек, владеющий им, даже не платит, то, что он должен, даже не воздает по справедливости за те услуги, за ту работу, которую ему оказали, то, что сделали ему. И кроме этого, что часто у людей есть соблазн не заплатить работникам своим или услуги тем компаниям или людям, которые оказывали такому человеку. Но кроме этого, мы с вами знаем это множество примеров, что богатство наживает, финансы приобретают часто через несправедливость, когда, ну, по современному скажу, людей просто кидают на деньги, когда заказывают какую-то работу и потом ее не оплачивают. И здесь апостол, заметьте, он не просто говорит, вопли вот этих работников дошли до слуха Господа. Он прибавляет Господа Саваофа. К чему здесь это ветхозаветное имя Бога? А к тому, что оно переводится как «Господь воинств». И он как бы устрашает тех людей, которые э, читают это, и нам дает понять, что у бедняков, у простых рабочих, у которых нет влияния, каких-то больших финансовых э, возможностей, э, он говорит, что «не думайте, что у них нет никакой защиты». У них есть Бог воинств, Бог сил, который может их защитить. Поэтому побойтесь Бога, как бы Он не воздал вам за ваши такие поступки. Пятый стих. Вы раскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания, как бы на день убоя, убийства. И здесь показан образ жертвенного животного. Богачи откармливают себя, как на день, когда он сравнивается с жертвенным животным, когда его должны заколоть и съесть. И вот это такое вот жертвенное животное думает, что все у него хорошо, все его кормят, потому что к нему все хорошо относятся. Но наступает день, когда его убивают. И здесь уже много граней есть, но ну и в том числе... Потому что, конечно, богатство есть в том числе, приносит и зависть окружающим, и человек, он богатеет, богатеет вроде для себя, многие приносят ему, его работники, какие-то финансы, еще что-то, но в конечном итоге он же может и кто-то просто этого человека может убить и все его, или как-то кинуть его самого и все его богатство забрать. Поэтому не только к последнему времени относится, это и к нашей жизни, что это некоторый и риск добавляет. Но как же быть верующим со всем этим? В 2 Коринфянам, 9 главе написано: расточил, раздал нищим, правда, его пребывает вовек. И э, нам, мы должны с вами быть совершенными, как наш небесный Отец. А в чем его совершенство для нас, как пример? А в том, что у него сердце Отца, сердце Христа. Это вот жить принципом, который Иисус обозначил, как блаженнее давать, нежели брать. И каждый родитель меня поймет. Конечно, с оговоркой. Я оговорку здесь внесу, это заповедь возлюбить ближнего, как самого себя. Себя обеспечивать и кормить, конечно же, мы должны. И сначала мы должны позаботиться о семье, потому что опять же написано, что кто о домашних своих и родных не заботится, не печется, тот хуже неверного, кто не обеспечивает свою семью. И это, знаете, такой пример, как вот в самолете, если случается какая-то авария и выпадают кислородные маски, это всегда в инструктаже перед полетом говорят, что по правилам ты обязан сначала обеспечить кислородом маску на себя одеть, потом уже на ребенка, а потом уже идти по возможности спасать всех остальных. Шестой стих. Вы осудили, убили праведника. Он не мог, он не противился вам. И человек, живущий по Писанию, всегда находится... ну в основном, часто так бывает, находится в таком беззащитном положении конечно в кавычках потому что это видимо в материальном, в физическом в нашем видимом мире он находится в беззащитном положении, конечно есть Господь который его защищает, но для всех он в таком беззащитном положении перед влиятельными и богатыми людьми потому что человек не идет на компромисс со грехом, своими поступками он освещает тьму и этим же светом скрываются какие-то преступления людей и начальства и влиятельных людей, и таких людей часто начинает притеснять, и бывает даже, что убивает. И вот смотрите, пример Иоанна Крестителя, он много кого обличал, но только у царя была власть, чтобы убить его. То есть, видите, этот инструмент власти, финансы, что кто-то, может быть, и был тоже возмущен, что Иоанн Креститель его обличал, но у царя была власть его посадить сначала, а потом и убить и в том числе праведник с большой буквы Иисус Христос, он также был убит благодаря влиятельным и богатым саддукеям. Ведь когда он переворачивал столы именно щеков, пере, ну, сегодня я бы сказал, перекупов в храме, то и исполняя, он просто исполнял Божье Слово. По идее, саддукеи тоже должны были это делать. Помните, он говорил, что «вы дом отца моего», он говорит, «вы дом Бога сделали». Вот просто какой-то сборище перекупов, вот, дом перекупов. Но при этом Иисус Христос, он стал неугоден вот храмовой элите того времени, Садукеем. И они вроде бы должны были Божье Слово исполнять, но их доход, их материальные благ, благо, здесь же говорится о финансовом благополучии, материальном, о власти, как раз-таки их доход, их власть и зависела в основном от э, вот этих вот э, денежных столов. И они сделали все, чтобы убрать риски в своем бизнесе. Убить Иисуса Христа, конечно же, руками римлян. Кто убил, кто распял Иисуса Христа? Ну, уже Саддукеи в том числе, но также были римские власти, Пилат, Синедрион. Это были сильные мира сего, у которых была власть, материальные ресурсы. И они, как мы видим, с вами бывают таким вот большим соблазном, соблазном, чтобы творить беззаконие. И, наверное, приведу такой пример, что если бы Гитлер не пришел ко власти, то, возможно, он только бы муравьев под лупой сжигал, не имея таких ресурсов. Но имея такие колоссальные ресурсы, гибли и жертвами становились миллионы людей. Далее, седьмого стиха у нас идет немного эсхатологии. И здесь говорится о том, что христиане своим долготерпением, почему мы должны с вами как-то зло переносить, не противиться злому, мы с вами ожидаем, потому что мы ожидаем второго пришествия Иисуса Христа, и этим терпением свидетельствуем о том, что мы ожидаем пришествия Иисуса Христа, что Христос придет за нами, за своей церковью. Вот смотрите, седьмой стих. «Итак, братья, будьте долготерпели до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранее и поздний. Долго терпите и вы. Ну, то есть будьте и вы терпеливы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, то есть, ну, не жалуйтесь вы, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. И в ранней церкви это так толковали, что если земледелец трудится ради временного земного плода, которого он ждет и надеется на его появление, потому что земледелец много пашет, обрабатывает землю, он ожидает, что будет плод, то э, они говорили, что насколько терпеливые должны быть христиане и переносить все тяготы христиане должны ради чего? Ради плода, который есть небесная награда и которые христиане уже получают навечно, что не как земледельцы, каждый год нужно было заново все сеять и жать. Нет, этот плод, он здесь, как написано, ранний и поздний, потому что мы с вами получим плод ранний, во-первых, это жизнь души после смерти, мы не умрем, но и плод поздний, это уже в день суда будет всеобщее воскресенье, мы получим прославленное, тело и далее, когда говорится, вот судья стоит у дверей, здесь как раз и говорится о том, что судья Бог, он наградит нас за терпение. А почему не нужно противиться злу? Почему не нужно на это уделять время? Потому что апостолы шли проповедовали дальше. Они не боролись, как-то не мстили им. Почему? Да потому что все противники, которые несправедливо к нам относятся, Господь их накажет по заслугам. Поэтому еще еще раз скажу, что суд нужно отдавать Богу. Не нужно мстить за себя, не нужно мстить за близких, потому что Бог совсем разберется. Даже если не в этой жизни, то будет воскресение и праведных, и воскресение неправедных всех. И каждый получит по заслугам. Кто-то награду, а кто-то осуждение. И здесь также получается, что терпение... Важный момент. Это не просто какая-то философская позиция, там, не нравственная. Это не какое-то мировоззрение. Но наше долготерпение – это ожидание пришествия Иисуса Христа. И не так важно, когда Иисус Христос придет во второй раз сегодня или через тысячу лет. У каждого человека свой апокалипсис произойдет в жизнь, потому что, ну, не все доживут до самого этого события. Почему? Да, потому что все мы с вами стоим в очереди за смертью, и никто не знает, когда настанет наш период. Но вот в каком состоянии сердце закончится наш земной путь, насколько мы с вами сохраним веру, чтобы Иисус Христос принял у нас свое царство. И вот это как раз таки является одной из причин для терпения и преодоления испытаний, потому что мы знаем, что не просто так мы с вами... Боремся за это, потому что Царствие Божье усилием, борьбой в том числе берется. И Иисус говорил, бодрствуйте и молитесь. И, и в первой главе Иаков говорит, что когда у вас испытание, радуйтесь. То есть будьте в таком состоянии, что не расслабляйтесь, боритесь. Не нужно тонуть в этих всех трудностях испытаний. Боритесь. И... Это часть христианского мировоззрения. Мы каждый день с вами живем так, как будто сегодня придет Иисус Христос. Десятый стих. «В пример зла, страданий и долготерпения, возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. по По-другому можно перевести в пример перенесения зла и долготерпения. Мы с вами должны взять пример пророков Ветхого Завета и Иоанна Крестителя, который тоже был, кстати, пророком Ветхого Завета. Последний пророк, самый великий, перед пришествием Иисуса Христа, который и как раз указал на Него. И все пророки, они терпеливо переносили зло. Их вот такая была позиция противление злому, потому что когда злом отвечает на зло, то количество зла только увеличивается в мире. И какая причина этой позиции? Почему страдали и терпели пророки? Потому что они верили и ожидали первое пришествие, которое было 2000 лет назад, Иисуса Христа как совершенного агнца, как жертву так и мы сегодня с вами, как и пророки, он говорит, что в этот образ, то есть у нас призывает также переносить все зло, переносить все испытания, так как мы с вами ждем, ожидаем второго пришествия Иисуса Христа, и это стоит того, 11 стих, вот мы ублажаем тех, которые терпели, ну, то есть кто сохранил стойкость в испытаниях, мы их считаем, счастливыми. И он далее продолжает. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онова от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Иов, как мы с вами помним, в конце, после всех своих трудностей и испытаний, получил вдвое больше того, чем забрал, уничтожил дьявол в его жизни. 42 стих книга Иова. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. А мы с вами, раз здесь приводится в пример Иова, я хочу сказать, что мы с вами в финале на небесах не просто в два или в разы что-то лучше больше получим, но это будет качественно другая жизнь, ради которой стоит ну, побороться. Там уже ни слез не будет, ни боли. Там будет совершенно, вот как раз таки, та жизнь, которую мы хотим, может быть, на земле, чтобы была. Но она будет только там, на небесах. И ради этого стоит здесь побороться, потерпеть какие-то трудности, сложности, преодолеть их. 12 стих. «Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, ни другой клятвой, клятву. Иногда будет у вас «да» если «да» и «нет» если «нет», дабы вам не подпасть осуждению». И люди, ну, к сожалению, все мы не следим за языком, обещают и не исполняют, обманывают, поэтому, чтобы сказать правду и дать обещание, которое человек исполнит, нужна клятва. Но у христианина должно быть по-другому, каждое наше слово должно быть как под клятвой. И сам Иисус Христос запретил кляться. Почему? Потому что клятва подразумевает, что человек не может сдержать своего слова. И чтобы сдержать свое слово, человек должен сам себя ну, вот, напугать какими-то последствиями. Потому что клятва предполагала, что человек, если нарушит клятву, то его постигнут определенные беды и несчастья. Но если человек честен, то кляться э, ему и не нужно. Потому что если нет лжи, если человек потенциально не может солгать, то никакая клятва и не нужна. И вот далее уже практическое служение в общинной. У нас уже с 13 по 15 стихи прочитаем. Зла страждет ли кто из вас? То есть если кто страдает, претерпевает зло или мучается, можно так это слово перевести. Если кто из вас страдает, пусть молится. Что нужно сделать в сложностях? Не тонуть. В испытании, Помните, как в первой э, главе написано, радуйтесь, с великой радостью принимайте, братья мои, когда у вас какие-то испытания. Почему? Иногда бывает э, только плач, но плач, даже, может быть, не совсем нам понятно это слово, радуйтесь, то есть будьте в таком состоянии борьбы, что ты не унываешь, не тонешь в испытания, не сдаешься, но ты говоришь, я буду делать все, что от меня зависит. И он как раз здесь и говорит, что если ты страдаешь, претерпеваешь зло, мучаешься, борись, как? Брать оружие в руки, но наша с вами борьба не против крови и плоти, она в духовной сфере. Он здесь говорит, если у тебя сложности, молись. Мы часто говорим, да, уже ничего не поможет. Поможет он, говорит, молись. И далее он проживает. Если весь, ну, то есть если благополучен, пусть поет псалмы, то есть пой псалмы, ну или по-другому можно сказать и молитвам благодарности, чтобы в твоей жизни было, все у тебя хорошо, нет никаких нужд, иногда когда мы молимся, говорит: да не за что у меня молиться, у меня все хорошо, тогда пой псалмы, тогда молись молитвой благодарения, просто поблагодари Господа за это, скажи спасибо тебе Господь, 14 стих, болен ли кто из вас, здесь можно перевести, то есть как если ты слабый, если ты немощный, если ты изнемогаешь, испытываешь недостаток сил, болеешь или хвораешь, то призови пресвитера в церкви, пусть помолится над тобой, помазав тебя елеем во имя Господней, и молитва веры исцелит болящего, и восстановит его Господь, если он садил его в грехи, простятся ему». Немножко про источники вот елея помазания поговорим. А, во-первых, оно исторически восходит э, к тому еще, что Моисей установил, э, чтобы помазывали освященным маслом, во-первых, помните, Аарона, его сыновей, а далее уже всех потомков на служение священства. Но в послании Петра написано, что верующий в Иисуса Христа является царственным священством, и, соответственно, уже всех верующих во Христа можно помазывать елеем, ведь все мы священники, потому что можем сами молиться Богу за себя и молиться за других людей. И здесь уже конкретно говорится о помазании для исцеления. И здесь также были примеры в Ветхом Завете, и в иудейской традиции. Раввины мазали при разных болезнях. И верили, почему они помазывали елеем, у них даже была такая традиция, они верили, что в раю, в Эдемском саде, который переводится как сад наслаждений, находилось дерево жизни. Находится дерево жизни, и из этого дерева истекает елей, который должен был обеспечить людям бессмертие. И через помазание елеем, Получается, не верили, что как бы передается эта сила, и она проявляется через исцеление. И в Новом Завете э, приводится пример, когда помазание елеем или просто оливковое масло. Я думаю, что у каждого, у каждой хозяйки на кухне есть или хозяин оливковое масло. Что подразумевает в Новом Завете? Через елей даруется Божья благодать. И здесь суть не в масле, масло никакой магической силы не обладает, суть вообще не в нем, а суть в молитве, по которой сходит Дух Святой. И заметьте, что помазывают елеем, опять же, во имя Господне, во имя Господне. Еще раз вот прочитаю, что болен ли кто из вас, нужно призвать пресвитера в церкви. Помолятся над ним, помазав его Елеем во имя Господне. То есть призывают. Опять же, видите, это функция церкви, чтобы было общение, взаимосвязь, молиться над ним, происходит молитва, помазывают елеем не просто, а во имя Господня. Во имя Господне. И от тебя также добавлю, что мы с вами всего лишь творение, и иногда бывает, что приказывают Богу что-то совершить во время молитвы, но мы с вами, наверное, более корректно во время молитвы просить о милости Бога к болеющему, чтобы Бог явил милость и исцелил милость свою. Но давайте здесь также поговорим о связи, о связи между исцелением, и покаянием во грехах, потому что здесь написано, восстановит его Господь. Если он согрешил, то эти совершенные грехи простятся ему. И на самом деле, да, в Писании есть примеры и в церковной истории, когда люди, посвященные Богу, болели, терпели какие-то несчастья, и при этом, с другой стороны, какие-то абсолютные грешники, беспредельщики жили или живут достаточно хорошо и не болеют. И, как пример, в 4 книге Царств 13 главе написано, что пророк Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И в псалмах о грешниках написано, что они хорошо живут и не болеют. С другой стороны, это 72-й псалом, там написано, что грешникам нет, часто бывает никаких страданий до самой смерти, их крепкие силы. их не болеют они, ну там правда данный ответ, почему так, что он увидел конец их жизни уже загробную жизнь, кому интересно почитайте 72 псалом и здесь выходит что с одной стороны мы не можем с вами сказать, что стопроцентно зависит болезнь какого-то греха потому что болезнь она происходит от еще грехопадения. Когда Адам с Евой согрешили, произошло грехопадение, и как следствие прошло тленность, страстность и смертность. И одно из последствий вот этого грехопадения является тем, что все люди тленные, то есть подвержены болезни. Это и металлов касается, ржавеет, это и космоса касается, что солнце, оно постепенно угасает, то есть все тленно и все умирает, к сожалению, это следствие грехопадения, поэтому нет такого, что источник всех болезней, это конкретные грехи человека, бывает, что просто ну так вот выходит, это следствие грехопадения, что все болеют, и все умирают. Но, с другой стороны, бывают также и конкретные примеры. Мы их встречаем в Писании, в церковной истории, что когда люди, посвященные Богу, болеют и терпят какие-то несчастья, конкретно из-за каких-то своих грехов. Например, а в 38 главе вот у Исаия можем увидеть, что когда Езекия болел, Бог конкретно его наказал за грех, он заболел, должен был умереть. Но после он покаялся, Бог отменил свой приговор и прибавил 15 лет жизни. 38 глава, да, у нас это... И получается, что искреннее покаяние человека может отменить вот это вот наказание, приговор Бога, и Бог может его исцелить и еще дать долгие годы жизни. Кто-то может возразить, что это пример Ветхого Завета, в Новом Завете такого не может быть, но нет. Например, в первом послании к Коринфянам, в 11 главе, когда говорится о причастии, Павел говорит, что многие, конкретно из-за своих грехов, немощны, кто-то болеет и немало людей умирают. Павел говорит, что из-за грехов люди болеют. И умирает и вот давайте подведем итоги в этом месте говорится что проходя болезни и страдания мы с вами не должны ожесточаться не должны опускать руки но мы призваны верить потому что молитва веры исцелит того кто болеет мы должны с вами верить и при этом каяться в своих грехах, внутренне возрастать и внутренне изменяться. И если ты на самом деле соделал какие-то грехи, покаешься, то простятся тебе. Потому что для... Прощение грехов нужно покаяние. Главное вот не упорствовать, если какой-то есть нераскаянный грех. Нужно обязательно все исповедовать, все грехи, которые есть. Но при этом, наверное, здесь еще от себя добавлю, что нам нужно сделать... Все для того, чтобы или мы, или наши ближние исцелились, поэтому я бы, наверное, здесь советовал действовать по двум э, фронтам, потому что если э, болезнь, это как просто так получилось, следствие грехопадения, или просто человек, ну, как ребенок может снега наесться, и у него горло заболит, то нужно... Э, Регулярно молиться за, за него, поститься, мазать елеем, звать пресвитеров, старейшин, служителей церкви, и с другой стороны. Также и параллельно как-то подумать, размышлять, где может мы были неправы, в чем нам, может быть, нужно покаяться, если мы кому-то проповедуем, тоже призывать к покаянию такого человека. 16 стих. «Признавайтесь то есть или исповедуйтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Многое может усиленная молитва праведного». И зачем признаваться? все Дело в том, что церковь – это община, и человек, получается, говорит другим, своим братьям и сестрам, что мне нужна помощь, и на такой запрос ему приходят на помощь, мы свидетельствуем, говорим друг другу, исповедуемся за нас, молятся, и нам не нужно играть в каких-то вот таких праведников, нам важно быть настоящими, да, мы несовершенными, но на нас… С вами одежда праведности, которую нам дает Иисус Христос по вере, и мы этим хвалимся. И поэтому можем спокойно, сказать, мы согрешили: помолись за меня, что-то мне. Не могу какую-то сложность преодолеть. Сложность есть в моей жизни, грех какой-то в моей жизни, брат, там, сестра, помолись за меня. И Иоанн Златоуст так комментирует, что «а у кого образ жизни нераскаянный и неисправимый, тем как, мы, тем как может помочь молитва принести помощь, когда они сами препятствуют этому своими делами». То есть своими делами мы можем даже препятствовать ответу на молитву. И чтобы молитва была действована, действ, чтобы молитва действовала, нужно тьму осветить светом. И если человек не пускает свет в свое сердце, в свою душу, но продолжает жить во грехе, то как бы, Бог будет действовать, потому что написано, нет ничего общего у тьмы со светом, поэтому постоянно пишется о покаянии, важно вот это вот состояние сокрушенного сердца, и мы через покаяние открываем вот путь к свету, путь к исцелению, даже приведу такой пример, что покаяние это знаете, вот как одернуть глухую штору, чтобы солнечный свет залил нашу душу. И вот смотрите, уже 17 стих, уже в завершении послания здесь говорится, что мы э, почему мы с вами должны молиться и насколько сильна наша молитва. 17 стих. Илья тоже, пророк Илья, был человек, подобный нам. И молитвы помолился, чтобы не было дождя и не было. Дождя на земле три года и 6 месяцев. И опять помолился, и не было. Э, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. И вы смотрите, во-первых, мы все грешные, но, опять же, не своими силами мы с вами спасаемся, а жертва Иисуса Христа. Мы совершенны э, в Иисусе Христе, сами же мы, конечно, немощны. И э, как наша молитва может иметь силу? во Христе? Конечно же, она имеет силу, потому что мы обличены в праведность Иисуса Христа, в ризы спасения. И по вере в Иисуса Христа мы являемся и праведником. И интересный момент, что Илья помолился молитвой один раз и пришел ответ. Не было дождя, не то что он много годы молился, один раз всего лишь. Потом помолился и пошел дождь римарочка небольшая. Зачем? Потому что на тот момент народ, царь все отступили от Бога, и это было наказанием. Но наказание имело цель привести к покаянию. И когда Илья увидел, что благодаря наказанию долгим голодом, потому что не было дождя, была засуха, голод, сердце голодного народа и царя, который во грехе и долопоклонство находилось, в конечном итоге они обратились к покаянию, то он снова помолился всего лишь один раз и верну земле воду и плоды отсюда кстати пример что наказание и болезни могут посылаться чтобы подводить человека и даже целые народы к покаянию и цель это вообще в принципе цель жизни человека это не благополучная и счастливая жизнь а главная цель человека это спастись получить жизнь вечную ради этого Иисус Христос и пришел и страдал на кресте Наверное, еще раз я обращу внимание, что он один раз помолился, немного раз, и в Евангелии от Матфея 6 главе Иисус сам говорил, говорит, «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны, не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Ответ, как мы с вами видим на молитву, приходит не от количества сказ сказанных слов Здесь вот только два момента Наверное, я вы выделю, что, во-первых, Воля Божья или не воля Божья? Если не его воля Божья, то ответа не будет. Или, может, не время еще. Поэтому, ну если воля Божья, то второй момент. А в каком состоянии находится наше сердце? Может ли Бог услышать нас? Потому что, может быть, мы во грехе находимся, или у нас какая-то... Мы роль играем, то есть с кем, у кого Богу слышать, нас настоящего ли, наш какой-то образ, картинку, которую мы другим и Богу подаем, поэтому мы не можем с вами повлиять на волю Бога, но мы можем на второе, на вторую вещь повлиять, кем мы сейчас являемся, поэтому нам важно молиться и духовно возрастать, чтобы мы были мужьями, женами, мужьями, ну, людьми по сердцу Бога, и самое главное иметь дерзновение молиться, потому что Илья и правда был несовершенным, потому что после вот этой удачной молитвы, помните историю Ветхозаветнюю, что произошло, когда он получил ответ, он просто убежал, потому что испугался угрозы одной женщины, убежал в пустыню. И завели вот угрозу, поэтому он также боялся, так же, как обычный человек был. Давайте с вами продолжим. Последние стихи, на этом на мы закончим. Брать, если кто из вас уклонится от истины и обратит, кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Ну, как это сделать? Кто тебя будет слушать? Это очень сложно. Но мы видим пример, опять же, Евангелие от Матфея, что каждый, кто возвещает Слово Божье, он становится как бы устами Божьими. И написано «Не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в нас». Поэтому нам просто нужно довериться Богу и таким людям проповедовать, и Бог будет давать слова». И кто такой грешник для нас? Часто мы воспринимаем, плохой человек, гад, преступник. А кто такой грешник для Бога? Это заблудшая овечка, человек, который, как блудный сын, ушел от отца. И как мы говорили в прошлой главе, был Бог, он Бог ревнитель это его качества. Он ревнитель, он любит своих детей и не хочет, чтобы они уходили от него и погибали. И в этом, это и есть сердце отца. Какой бы ни был плохой человек, он... Грешник, он получается болеет духовно, он заражен болезнью, он погибает, он умирает. И Бог не с презрением относится к такому человеку, а с жалостью. Отец не хочет смерти своих детей. И наша проповедь таким людям, мы как бы хотим их вытащить. Цель наша не в том, чтобы обличить, а наша конечная цель, чтобы спасти грешника, чтобы блудный сын вернулся к небесному Отцу. На этом мы с вами заканчиваем разбор послания Якова. Хочу вас попросить, пожалуйста, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, будьте активны, ставьте пальцы вверх. И закончу, наверное, на своем любимом стихе, это в этом послании, это 2 глава, 22 стих, где написано, что вера способствует делам. И благодаря нашим делам вера становится совершенной. Не так важно, как мы с вами говорим, но важно, как мы живем. Поэтому желаем всем нам с вами быть письмом Христовым. Благословений.